0: Podvocasem 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 Podvocasem
1: Podvocasem Podvocasem Pod Krásný den milí posluchači, vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvocasem. mě jako vždy sedí
0: krásně vyspalý, odpočatý a natěšený Petr Polipolák. A na druhé straně Roman Joker provozní. Přesně tak jsem krásně vyspalý. A v kolik to natáčíme? Roman Joker. 7.07. Ale už se tady chvilku moříme s technikou, takže řekl bych, že od 7 hodin jsme to vykopli. Já myslím, že tomu být nějaký světový rekord, ne?
1: Já nevím. No takhle brzo nevím, jestli se to někde točí. A jestli ne, tak k tomu určitě existuje dobrý důvod. A to je to, že ten mozek nechce
0: naskočit. Jo, jo, asi to bude něco takového. No, my jsme se teď hrozně dlouho nevěděli. Já jsem chtěl říct, že tě vidím po dlouhé době. No, long Ty si zažil, zažil nějaký ty nalivární. Varníčky, tak jaký to
1: bylo? Hele, ale varničky byly fantastický. Bylo to skvělé. Užili jsme si, Zlín byl ob, obzvláště vypečený, mm-hmm. protože ve Zlíně už ta dotnetí komunita je docela vybudovaná, takže mm-hmm. tam stačí říct, že něco pořádáš a ty lidi tam naskáčou a měli jsme full house a super, jako bylo super. to úplně úžasný. Pak se šlo ještě uh, dolů posedět, tam byla strašná sranda. Mm-hmm. No a potom jsme hned, den potom jsme se přesunuli do Bratislavy tam ta účast byla o trošku menší, protože tam ta komunita ještě není tak nabůstovaná, Nicméně bylo to super i tak. A vyměnili jsme si tam nějaké kontakty s lidmi, kteří tam pořádají dotnetí meetupy. Hmm. Takže jsme tak jako započali takový ten dlouhodobější frontschaft hmm. na bratislavské scéně. Takže podle mě. Jako fenomenální sukces. Fantazie.
0: Já jsem rád, že se zase vracejí tyhle offline uh, eventy do života, protože to bylo hrozný bez nich. No, jako dva roky peklo. Já právě přemýšlím o tom, že
1: o prázdninách nastartuju, že uděláme tradiční f sharpové pivo, což jsme hmm. dělali i přes covid. Protože co může být lepší, než když je v pandemie, tak se sejít jako 30 lidí v malý místnosti, že jo, to, to my rádi. A hned potom, že to zase vykopneme i na F-Sharpový meetupy, že zase pojedeme dál, takže snad, snad, jo, snad jsme to nějak jako restartovali a snad už se to nepodělá. No, no a co ty? Co, co no prosím bývá, tě, já,
0: jsem, já jsem vyrazil do Švédska na konferenci uh, o AI. No, tak a to je tvoje. Myslím si, že to bylo... Na jednu stranu zajímavý, na druhou stranu ještě zase člověk vidí, jak ten hype, který tady byl, a konec konců jsme to řešili s Honzou Vrubelem, když tady byl, a nějak jako lehce opadnul a trošku se racionizoval ten trh. Teď nevím, jestli jsem to řekl správně. Mm. A znamená to to, že prostě máme pár věcí, kde, kde AI dává smysl a taky ty uh, v uvozovkách kraviny, kde se yeah, to jako yeah. dávalo jenom si na sílu, tak se zmizely. A je to jenom dobře. se ten trh to hezky jako vyčistí a, a budeme se věnovat věcem, které dávají smysl. Takže nějaký nový projektíky pro nás na obzoru. Hele, já jsem s Kentem, no, jasný, možný, na byl skentem s naším Silsákem z Švédska, To není možné, se to nějaký projekt nepadnul. Jo? Takže uvidíme.
1: No tak to je člověk, který ti prodá na poušti písek a ty budeš ještě rád, že si vzal celou Tatrovku. ale to,
0: to je velký borec. Přesně. Tak.
1: No, a samozřejmě nemůžeme opomenout. Teďka probíhá mistrovství světa v ledním hokeji. koukáš.
0: No jo, koukám, koukám, no. Já jsem
1: si vzpomněl na jednu věc. A Vlastně oni to posluchači neví, ale my spolu, když hrajeme NHL, tak vlastně vždycky vzpomínáme na ty staré časy hokejové na, na, tu, na tu zlatou slávu českého hokeje. A vracíme se samozřejmě do Nagána a vracíme se i do roku 96. A ono bejvávalo, teď už mám pocit, že to není, ale s každým tyho ročníkem dřív se nesla nějaká píseň. Oni to měla vlastně i Olympiáda. Třeba Atlanta měla je Glory, Stefan, Gil a tyhle, ty, tyhle hmm. ty songy. Hmm. Jestli pak si pamatuješ, 1996, co byla ta hlavní ústřední píseň. No, podle, mě, podle mě to bylo Lemon Tree, Fool's Garden. Ty <laughs> <laughs> A proto, to, proto, přátelé, tohle kluka miluju, protože prostě jakákoliv reference na, na zlatý hokejový časy, tak on to zná.
0: Hele, tohle bylo vlastně, to bylo moje vlastně moje první mistrovství. Mám, na, mám tu VHS, už mám úplně vohranou. Já, už to vůbec tady nepustit?
1: No super, no tak to jsme probrali uh, komplet. No a teďka si půjdeme na našeho dnešního hosta, což je můj opět bývalý kolega, člověk, se kterým jsem taky pár let pracoval a velký znalec dokrů a hmm. kontejnerů a těle těch věcí, Kuba Veverka. Takže hmm. uh, myslím si, že dneska po době se zase budeme věnovat něčemu trošku jinému a docela se na to těším.
0: Já taky, protože uh, dokry a kontejnery poslouchám pořád od všech svých lidí a. A jako neprogramátor o tom bym prostě ten high level, který je prostě ohromně zajímavý. Takže fakt se těším, co se, co se dneska od Kuby dozvíme. No tak jo, tak já jdu pro něj a za malou chvíli Kuba Veverka a Dokr. Jdeme na to.
1: Podařilo se nám vzbudit našeho dnešního hosta <laughs> Kubu Veverku. Ahoj, Kubo. Ahoj. Čau, Kubo. Tak vítej, rád tě vidím po takové době. Já musím říct, že Kuba je jeden z těch dalších hostů, se kterým má, mám už nějakou historii. My jsme spolu dělali docela dlouho ve Vendavu. No. A Kuba Beverka je člověk, který mě vlastně v době, kdy se jako o Dokru ještě moc nemluvilo, tak ten už chodil, pobíhal všude po celé komunitě, mával rukama a říkal, ale dokry je nejgeniálnější věc ever, pojďte to dělat, je to skvělý. Takže Kuba je tady dneska hlavně za dokr, za kontejnery, jako člověk, který o to věděl dřív, než to bylo cool. Mm-hmm. A ale ty už vlastně úplně tuhle jako v sféru mám pocit, že jsem koukal na to, co naposledy děláš, tak si trošku opustil, že? ty jsi přišel do Red to řekni nám něco o sobě. Co vlastně teďka dělá Kuba Veverka po takové době? Uh,
2: Kuba Veverka, uh, díky za představení, tak uh, po takovéhle době, kdy jsem jako ve Vendavíčku že jo, uh, evangelizoval uh, do kde jsem to prostě by přišlo, že mi poslouchají lidi málo, tak jsem přes, 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 přeskakoval nám. A až jsem nakonec skákal do, do Redditu. Uh, to, co dneska jakoby bych chtěl, jakoby, že dokr uh, není jediný kontejnerizační uh, nástroj, hmm. protože tady kontejnery před dokrem budou a jsou tady i po dokru. A uh, dneska jakoby se věnuju uh, takové technické části sales. Jo? Že jsem jakoby trošku jako z hlediska nějakých našich. Uh, Uh, techniků uh, zradil uh, technologickou čistou část a šel jsem do Sales, protože mě uh, to zajímalo, jak to, jak to funguje. Tak. A teďka se, teďka se věnuju jakoby redditím technologiím, který se hlavně dneska točí že, okolo kontejnerů, tak jako, jako všechno, všechno jiné. To znamená, jako, uh, já jsem ten, kdo chodí a evangelizuje, pomáhá uh, našim zákazníkům uh, pochopit, uh, proč a jak se mají používat uh, reddití technologie, a mám na starosti ty infrastrukturní části, spoustu lidí překvapí, že máme i uh, ty vývojářské části a hlavně teďka jakoby, cívíme na ten, uh, na ten vývoj. Jo, ale já mám na starosti právě real, uh, Safe, uh, uh, Open OpenShift, což je uh, naše platforma postavená na Kubernetes a, a podobné věci. A i ten real, jako když se podíváš, tak je, tak je protkaný kontejnerama uh, a všechny uh, věci, co co máme, tak tak čas čas, čas z nich nebo většina je prostě zkontejnerizovaná tak, aby právě ten vývoj nasazování životní cyklus byl co nejjednodušší a nejpředvídatelnější. Takže ty jsi vyskočil uh, jako
1: z vývoje, řekněme, nebo z toho, z, z té ryze developerský IT části takový to pomezí jako devrel a, a, a sales a tak jako promíchává se to u tebe teda. Chápu to správně, ten tvůj posun. Uh,
2: já jsem posun, začínal jsem, že u vás uh, Minds, uh, <laughs> neples, jetbrains, jo. <laughs> jsou jiný jet. <laughs> Jak si to některý spletli z jetbrains a začali pracovat jetbrains, místo to <laughs> 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 jet <mines> A, a a tam jsem dělal Linuxový admin šrobovák, přehazovat jsem lidem SSDčka a tak a pak jsem se dostal k Linuxovému adminovi, pak najednou mě začali lidi najímat na ty pozice DevOps, když jako je to jako jakoby říkat jaký pozici DevOps a pak, pak jsem se začal starat prostě o, o Kubernetes k tomu, k tomu si asi dostaneme, že hele, teď je to cool, postavíme si vlastní Kubernetes klustry, tak to jsem, to jsem dělal, to jsem stavěl a pak mě tak nějak jako přestalo bavit jenom se jakoby vzdělávat těch technických věcech a dal to jsem výpověď a hledal jsem něco a naštěstí jakoby moje vysněná práce jakoby Uh, v, Red, v Red Hatu uh, něká možná říkal, hele, my teďka někoho potřebujeme, není to čistě technický, je to, je to pre-sales, ale jako, když to teďka dělám po dvou a půl letech, tak musím říct, jako, že to je hodně příjemný oživení, protože nemáš, nejseš jenom nějaký hmm. Linuxový admin, nebo i nějaký DevOps, uh, uh, DevOps člověk, co se stará prostě uh, o to, aby aplikace, aby, aby nejenom systémy běžely, ale aby není něco i rozumně běželo uh, a staráš se o to, o to samý, ale u mnohem víc zákazníků a řešíš ty problémy pořád z jiného úhlu Jasně. na jiné úrovně. To znamená, občas si odpočineš, uh, uh, řekneš, uh, řekneš pár věcí, Uh, nějakým základům, RAELu, Ansibleu a podobné věci, a pak řešíš hodně, hodně složitý věci, jako uh, cítování v Kubernetes, Storage a pod, podobné věci. Hmm. Ja, takže takovýhle posun uh, jsem udělal, že vlastně tam moje role je solution architect, to znamená, že nedělám úplně ty věci jako na low levelu, hmm. ale občas tam umím zazumovat, ale m, m, takový
1: přehled to. To je dost podobný, jako to máme my spolem. No, na toho, tím to...
2: přemýšlím, to je, a je to ale
0: jako zajímavý, jak tam člověk jako dokonverguje a jako hledal si to vyloženě, že si chtěl takovouhle pozici, nebo se to trošku nabídlo, jak si řekl, že vlastně v Red Hatu
2: na tahle pozice byla otevřená a pak si vlastně zjistil, že ti to vlastně vyhovuje. Jestli znáte uh, Foresta Gampa film, <laughs> jak tam <laughs> pouká ne? na ten uh, letící uh, pytlík. Mm-hmm. Uh, ne, ne, to je Pírko, no, pírko. vlastně. Pit, jo, pírko. je v Amerikan... Uh, Něčím Ale tak, takhle si představuji, jak jsem plánoval svoji kariéru. <laughs> jak je. to fouklo, tak to já, já jsem vlastně. tenkrát byl už naštvaný, protože jako by jsme měli zadání prostě postavit nám Kubernetes cluster. My jsme ho pořád stavěli, pořád jsme ho dělali znova. Bylo nás tam prostě kupa lidí. A, a štvalo mě prostě to, že vlastně nemáme žádný cíl. Uh, nevíme, nevíme, jak to dělat a tak jakoby... Šílený, uh, nebudu se jakoby, hanit minulost, jo, ale jsem prostě byl tak, tak, že jsem dal výpověď, aniž bych cokoliv jako, plánoval, ale jakoby, dneska, když řekneš, že jsi kubernetý admin, tak uh, to není zase tak těžký, jo, ale tak jsem byl rád, jakoby, že, jsem, uh, že mi to hnedka chytlo, jako, mm. že to je něco jiného, než jenom uh, prostě admin a má to přesah, má to, jakoby, tu komunikaci, že jsem zjistil, že mě jako, baví kecat o těch problémech jenom, uh, a hledat jakoby, ty řešení. A pak najdeš to řešení samozřejmě to musíš implementovat, což jako je srandá. To je jako když si vymyslíš jako architekturu programů, jo, a pak musíš jít a nějak to napsat jo, a řešit tam ty bugy a takové věci. Jo. Hmm. Tak tady to je z tohohle hlediska takový jako zajímavější problém. A musíš ty technologie znát, samozřejmě, ale nemusíš to vždycky úplně doimplementovat yes, yes. do toho do toho konečního cíle. Hmm. To no. už nechávám jiným zkušenějším. To
0: myslím, že my jako chápeme. Jako, to, vlastně ta, ta hlavní, to hlavní překvapení spočívá v tom, že, jak jsi říkal, začínal si ze šroubovákem v ruce. Já když vidím náš, naše slova. IT oddělení tady, tak to jsou kluci, kteří dělají hrozně rádi to, co dělají, ale že by šli a svičli na tu pozici nějakého konzultantství nebo něco hmm. takového. To si vůbec nevím představit. A myslím si, že to bude dost podobné ve všech těch firmách, no. kde ty IT týmy jsou. Jo
2: je to dost nepříjemný, protože člověk jako často jde někam, jinam občas do nepřátelského prostředí a, a jde z kuží na trh že, mm, mm. A, a svoje jméno vlastně dává, dává na oděv a musí, musí tam něco, něco předvíct, uh, což, což je náročný. Je to výzva, ale takový je život. Že, mm, ty, ty rosteš ne tím, jako, že jsi pohodlnej doma na gauči, ale tím, že děláš něco, co je nepříjemný, vlastně tak vycházíš z té uh, komfortní zóny. Že, mm. A, a potom jsi schopný jakoby, a víš, jako, že, že dokážeš zvládnout nějaké další věci. No. Tak to mě vždycky jako motivovalo při změnit zaměstnání, tak aby to bylo jakoby Změna k něčemu jako, yeah. mm. uh, jinému.
1: Tak ono pro Itiáky je to samozřejmě strašný, jako strašný nezvyk, protože ze světa, kde je true nebo false, kde jsou jedničky mm. nuly, kde věci buď jsou nebo nejsou, yes. tak když do tak, kde to je totálně jako rozplizlý a kde jako maybe je nejčastější hmm. odpověď a záleží, kdo koho zná, jak jste dobrý kámoš a ne vždycky nejlepší technické řešení vyhrává na jedno. No, takže no. Je, to, je to docela zajímavý mind switch. No pojďme každopádně, na to, proč jsme si tě dneska pozvali, protože samozřejmě ty umíš mluvit geniálně o čemkoliv, ale jak jsem říkal, <laughs> kdysi, kdysi dávno. První, o čem jsem ti opravdu slyšel na hlas a často mluvit, byl dokr a kontejnery a všechny tyhle věci. Možná jako úplně od podlahy. Pro posluchače, který to úplně tolik neznají, co je vlastně do krl, co jsou kontejnery, proč je to cool, proč se to vlastně dostalo před těma rokama, co je to, co vlastně na tom všichni tolik
2: milujou. Jo. Tak si dáme, dáme si to hezky od podlahy. <laughs> Jak říkáš, <laughs> doufám, že do toho pak pustíte nějakou od podlahy <laughs> dělku. Není problém. Postprodukci, Je <laughs> to udělá Roman nebo pan provazník. Uh, Dokr uh, jako, jako takovej, jako nepřišel s žádnou novou technologií, ale přišel s novým využitím technologie. Vlastně, že to byl wrapper nad věcma, kteří už tady byly před ním a jsou tady i uh, po něm. Uh, vlastně... Linuxový kontejnery a ty technologie, jako ze kterých se Linuxový kontrol, kontejnery v Linuxu, nebo kontejnery v Linuxu, skládají, že byly známí jako Solaris, jako diskyhrvou lidi zóny, že tam měli a, a podobné věci Docker původně jako používal LXC technologii, kterou kterou potom nahradili jiným, jiným jakoby prakticky funkcema, které byly a se vytvářely v kernelu a a tak, jo, ale to, co přidali navíc, byla ta genialita v tom build-ship run. Jo, takový to, uh, lokálně si to vytvořím, ten image, uh, jednoduše tu aplikaci se všema jej- jejíma závislostma distribuju, pošlu to někam komukoliv a kdokoliv, kdo to spustí, tak by měl mít stejný výsledek, jakoby, že ty dokážeš zabalit všechno v tom kontejneru uh, a a spustit to kdekoliv, kde je stejná. Samozřejmě architektura CPU a spustíš to na jiném kernelu, což je jediný rozdíl. Takže se minimalizuje ten problém jakoby it works on my laptop. Yeah, yeah, yeah. A, a ten bohužel se ne, 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 nedává do produkce. Jo, takže to je, to je to, co udělal dokrál. A když se o tom jako bavíš jako úplně, úplně od základu, tak když rozdíl, že o kontejner je zabalený prostě nějaký tar s binárkama, představ si klidně jakoby Windows nebo nějakou výjemku, cokoliv, a kontejner běžící je vlastně jenom proces, který běží z nějaký, spuštěný s nějakými pravidly, mm-hmm. To znamená, že má vlastní síťový namespace to znamená vlastní hostnej, vlastní IP adresy, vlastní diskový prostor storage, takže na něj nikdo nemůže a tak ale ve své podstatě je to jenom kontejner, uh, proto, proto oproti VMK třeba se spouští tak rychle uh, a tak rychle se s ním uh, manipuluje. Mm-hmm. No, to, to byla tak genialita, ten byl chip run, s čím Docker, Docker přišel.
1: Takže vlastně ten přínos byl takovej, jestli to chápu správně, že to byť to existovalo, tak to dokázali dostat do takové fáze, že kdy jaký developer vlastně to měl automaticky k dispozici
2: nebo jakoby zdemokratizovali tu, tu možnost tohohle. Přesná. Chápu to správně, jo. ten přínos. Jo. Uh, to je to, co často říkám a může to vlastně aplikovat vždycky úplně na všechno, že neexistuje nikdy špatná technologie, jenom špatně použitá nebo pochopená mm. uh, technologie. Mm. Jo, to znamená, uh, ta technologie tady byla, ale to, co bylo přelomové, bylo využití té technologie. Mm. Jo? a zjednodušení jakoby, tomu přístupu té demokratizaci. To znamená, dneska, když vyvíjíte v IDE, tak většinou jako, máte, máte nějaké napojení na nějaký, nějaký Docker nebo něco podobného. A vlastně ten kód, co debagujete, spouštíte, tak už nedebagujete. Nebo já to tak dělám, nebo počínám, že všichni to tak dělají. Tak, tak debagujete v tom běžícím kontejneru. To znamená všechny ty závislosti, které tam jsou, tak, tak ty jsou v nějakém deba kontejneru, který není na vašem systému, nezasírá vám to vaše místo. Když jste na Macu, tak vlastně vyvíjíte s těma binárkama, s těma verzema uh, Linuxového uh, Linuxovýho systému, který pak běží na produkci a podobné věci. To znamená, taky se minimalizuje uh, ty problémy, jakože ta binárka je prostě nějaký starší verzi nebo novější verzi mm-hmm. u mě, nebo ta knihovna uh, na, uh, na mimoťacu, než je vlastně schválená pro produkci a, a věci. věci.
1: Mm.
2: Ono se docela... Uh... Celá
1: ta věc, tak jako pod Prahově, jde vlastně ruku v ruce s Linuxem. No, vždycky jako od začátku, vlastně, když se řeklo Docker, tak člověk jako napadl, že tam je prostě nějaká distribuce Linuxu a že to všechno na Linuxu. Nicméně jsou i uh, Windows containers, je to tak. Je to typická jako Microsoftní odpověď na něco, kde jim ujel vlak, nebo to bylo od začátku s dobrou myšlenkou? Co jsou vlastně jako Windows containers? Uh,
2: Windows containers, je Docker... <laughs> Um, Řekněme to jednoduše, jak to, jak to vidím já, že to bylo, tak uh, Windows a Microsoft viděl, že jim tajný světě, že tam, tam je, je hodně, hodně velký halo v, okolo kontejnerů, tak to chtěli taky, znamená, že se spojili s Okrem a vytvořili uh, vlastně uh, verzi Dockru, uh, která podporuje Windowsový kontejnery. Uh, dneska, když se máme o DoCru, jenom abych to uh, ještě, ještě hodil uh, zpátky, tak uh, Dockru se stalo něco úplně nádherného před spoustou spoustou let a to, že se se dohodli, že Docker nebude jediná technologie, která podporuje kontejnery a udělali konzorcium, udělali nějakou organizaci, která zastřešuje vlastně kontejnery, která Open Container Initiative. To znamená, že yep. jsme zadefinovali, jak bude vypadat kontejner a jak kontejnerová image a jak bude spouštěný kontejner. Jo, a to je nějaký OCI, uh, OCI initiative, to pak můžeme dát uh, link, mm-hmm. uh, který definuje právě specifikuje. Jo. Představte si to, jakoby ve výjem světě, kdyby se lidi uh, domluvili tenkrát a řekli, takhle vypadá VM image. Jo. Hmm. Je to prostě hmm. nějaká uh, zabalená, uh, zabalený tar, který má nějaký metadata. Jo, tak tady to se udělalo stejně a stejně se, se to i spouští. Jo, to znamená, dneska, když tam máte tu specifikaci, tak máte specifikaci pro uh, jak Windows kontejnery, tak Linux kontejnery a uh, já nemám vlastní zkušenosti s, s Windowsovými kontejnery, ale je to jenom tou mojí Linuxovou Jasně. omezeností. Hm. Ale když se podívám na tu specifikaci, jak se spouští, tak u, u Linuxu máte prostě SL Linux, má tam různý nejvící nastavený uh, práva na soubory, který to a to je to, co mi trošku chybí, jo, že mám mm-hmm. pocit, že je to jenom můj pocit, která subjektivní, jako reální zkušenosti nemám, tak jakoby tam ne, nevidím moc možností jak nastavit uh, i nastavit ty věci z pohledu bezpečnosti. Jo, dá se to
1: kombinovat ty Windowsy a linuxový kontejnery? Dá se
2: to kombinovat, ale vždycky, jak jsem říkal, jako jediný, co musíš sdílet, je ten uh, u kontejneru Kernel, vlastně ten operační systém, jaký ten základ. To znamená, když si spouštět Linuxový kontejnery, tak potřebuješ uh, linuxový stroj. Jo? Stejně tak jako nemůžeš každý kontejner spouštět na každém linuxovém stroji, musíš mít to z, zbuildovaný pro správnou architekturu. To znamená, že máš kontejnery pro Powery, pro ARM, pro ISO 86 tak to, mm-hmm. ale to je pěkně řešený, jakoby, že můžeš vlastně vytvořit všechny typy architektur a pak si stáhneš vždycky jenom ten, mm-hmm. který tvůj systém podporuje. A když chceš Windowsový uh, container spouštět, tak musí být zase na Windowsovém yeah. podstavě, jo, což je potom pain, uh, když, když máš Kubernetes cluster a chceš tam mít některý Windowsový nody, jo, to je třeba jako jedna z věcí, co se u nás podporuje, ještě jsem to u žádného zákazníka ne- neviděl, ale to je to jedna z věcí, jakože Někde ty uh, Windowsové kontejnery opravdu po, potřebujou, uh, používají. A, a fakt tam, je tam něco, co, co není v těch Linuxových?
1: Jako, nebo přemýšlím pro no, jako, jako, jako MSQL. Je alebo, to uh, MSQL. To je možná i na Linuxovém už, uh, Je na
2: Linuxovém vím, že tam nefungují úplně všechny věci, nebo co jsem tak mm-hmm. jak, uh, nějak slyšel. Uh, ale jako starý dotnety a nějaké různé závislosti, které jako. Lidi se rádi přesouvají do toho nového světa, ale vždycky se budou. existuje tu, tu uh, legacy, legacy uh, zátěž. No. A ty nechceš mít, jakoby, tu systému potom, který musíš mít jako dej tu operations upgrade, Peče. a tady ty, jako, to narážení na tu, na tu uh, realitu. Uh, to znamená, jako tím, že si přidáš, uh, přidáš nové, novou platformu, tak vlastně si přidáš ve výsledku, když se to pospoští, spíš uh, problém. Hmm. To znamená, že chtějí co nejvíc jako, přesunout do toho nového světa. Uh, a tak tam to jakoby Možností je víc. Jako, ty můžeš buď uh, to přepsat, používat ty uh, Windowsový kontejnery, což někdy jako, může být jednodušší, někdy jakoby, jednodušší to celý přepsat nebo jakoby, zahodit. Někdy to nejde, protože víš, že to je systém, který máš tam ještě tři roky kvůli nějakého důvodu a pak to fakt chceš jako, se toho zbavit. Ale... Uh, druhá možnost je, že prostě v součástí toho kuvernitního světa spouštíš virtuálku, což je taky dneska možnost, že se dřív porovnávaly kontejnery virtuálky a dneska ty můžeš vzít virtuálku, zabalit jí do kontejneru a spustit jí uh, mm-hmm. tam a tím pádem jakoby v té platformě uh, fungují jako, uh, pod stejnýma principy, že to zarefinuješ prostě nějakým jamlem a, a spustíš mm-hmm. uh, stejným způsobem backupuješ, loguješ přidáváš tomu storage sítě a, a tady ty věci, což jako by ti Což je jeden jakoby, ze způsobů, jak, jak se zbavit té legacy uh, operaci, operations zátěže a pak jakoby, můžeš nějak, uh, máš čas, zdroje na to přepisovat mm-hmm. tu aplikaci jako do toho moderního mm-hmm. světa.
0: Ok, jsi tady zmínil uh, pojem image, pojem container, jaký je v tom rozdíl? Pro mě, který vlastně neprogramuje, uh, od okru, slyší od svých lidí, mm-hmm. uh, jak bys to popsal?
2: Jo. No, ta kontejnerová image je uh, právě člověka, který neprogramuje. Uh, ty můžeš začít, pak se můžeme dostat o úroveň <laughs> aby jsme taky nechali porovnit
0: ty, 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 co to znají.
2: <laughs> já já přemýšlím, jak to, uh, jak, jak bych to, to ale tak já to vysvětlím, jako, když máš aplikaci, uh, tak k tomu potřebuješ nějaký závislosti. Od spoda mm. je to. Operační systém, uh, nějaký knihovny, pak nějaký framework, nebo middleware, nebo nebo něco, prostě jakoby spousta nějakých binárek, nějakých souborů závislostí a a, a podobně. A problém je, že ty máš velký server, třeba na kterém chceš pustit tu aplikaci, tak si to tam všechno nainstaluješ a když tam přijde nějaký druhý člověk, který chce používat taky ten server, mm-hmm. tak bude mít jiný závislosti. A oni se mezi sebou budou, budou být, budou potít jiný verze, protože oni ještě neupgradovali, někdo upgradeoval a věci. Co dělá ta kontejnerová image je, že ty pro, to, pro tu jednu aplikaci zabalíš všechny ty závislosti do jednoho balíčku. Jo? A potom vezmeš ten balíček, distribuješ to na ty servery, kde to chceš spouštět a když to spustíš, tak, tak tím, že ten kontejner je contain, jo, tak ten proces spustí v nějakým omezeným uh, prostředí, ve kterém má jenom ty závislosti, které si tam sebou přitáh, a neovlivňuje ostatní kontejnery. Ostatní to je jedna, jedna z, jakoby, z hlavních uh, důvodů právě, proč, uh, proč se tak uh, ty kontejnery líbily, že, že ty aplikace mají svoje závislosti a mají nezávislý uh, životní cyklus na zprávě těch uh, serverů a na zprávě uh, životního cyklu jiných aplikací. Mm-hmm. Uh, ještě jsem chtěl něco chytrého dodat, ale to... Pro mě to bylo dost chytý. Jo, je jo, to jasný.
0: Super, super, já byl na to zítra.
1: <laughs> Když jsme u toho, kde všude vlastně můžeme tu kontejnerizaci potkat, protože já třeba vím, že. Co se týče třeba build procesů, to je jako typický use case, že máš jako nevím GitLab, GitHub, ty vlastně všichni buildy, všechny ten software, když prochází to build pipeline, tak už je to všechno vlastně virtualizovaný v dadokru, protože si můžeš i kolikrát dotáhat vlastní závislosti, udělat si vlastní image s těma svýma věcma, který proto potřebuješ. Což je ale takový, řekl bych, typický ajťácký mm. řešení, to asi není úplně překvapivý. Je něco, nějaké použití, které tebe ještě stále jako překvapí? Třeba, že jsi zjistil, že tam, že to běží na Dokru, nebo že to je celý jako v kontejneru, byť bys to nečekal? To
2: jsem nečekal takovouhle. <laughs> to stačí říct, ne a jdeme dál, to je v pohodě. Je to, jakoby, když jsi mě překvapilo, když začal Dokrem? tak za mnou přišel, to jsem ještě nedělal v redetu, ale byl jako jeden z, z lidí, co, co znám takhle komunity a dělali něco pro nějakého zákazníka a říkali hele, co jsou to ty kontejnery, my to chceme zkusit a u zákazníka si, si v tom rozjedeme databázy. Jo? A to tenkrát jako, a, a to chtěli ještě, jako by v Kubernetes to byl ve verzi 0.9 nebo něco takového. Tak to mě překvapilo tenkrát, jako, že někdo vůbec přemýšlí nad tím, jako, že si to vyzkouší a že to vyzkouší u, u zákazníka. Uh, ale jinak, jako dneska, ty kontejnery uh, se používají, jak jsem jak, jak si říkal, jako by součástí nějaký ty de- delivery pipeliny. Uh, Protože tam, tam je to úplně, úplně, úplně geniální workflow, hlavně jako když něco buildíš, tak dřív se díl Jenkins uh, a ty jsi musel nastavovat i servery. A tam yes, tam yes. je to přesně ono, jako, že dneska ty nechceš nastavovat celý server, ty chceš prostě mm-hmm. kontejnery, máš prostě 10 druhů aplikací, které builduješ a nechceš, aby kvůli tomu běželo 10 různých serverů, tak chceš, aby prostě byl jeden server, dva servery a tam se podle potřeby spouštěly kontejnery, ve kterých se to uh, bude buildovat ale můžou to být jak obrovské platformy ale uh, Kubernetes, kde, uh, kde ideálně běží mikroservisy, uh, i když jako realita většinou, většinou je, že tam běží ty aplikace Legacy, které tam uh, se nějak zabalili, ale uh, a druhá, druhý protipol je prostě malinkatý uh, zařízeníčka, třeba jako pro, pro takovej ten edge svět. Ja, to znamená, že potřebuješ jednoduchý uh, minimalistický uh, servřík, hmm. uh, na, na kterým neběží nic uh, a jenom tam spušíš kontejnery s aplikacemi, které se tam dotáhnou. Ty změny, ty které se tam dotáhnou, tak, uh, tak jsou vždycky minimální, protože většinou když máš edge, nějaký uh, use, use case, uh, tak tam není dobrá konektivita, takže chceš, jakoby, aby ta změna byla uh, ta vždycky minimální. A, a aby byly ty servery, když mají třeba tisíce, tak aby byly co nejvíc, nejvíc stejný. Uh, doma mám uh, Razberko, jo? ale všechno, co tam Jasně. běží, tak, tak běží v kontejneru. Super, jako, že dneska z komunity jako padají kontejnery uh, úplně na všechno. Když máš sí, tak máš Unify, když máš to. Uh... Třeba
1: nějaký variables, jakože hodinky nebo braille nebo, nebo náramky, třeba, kterých by mohly běžet ty
2: kontejnery. Jako dává to smysl? <laughs> to už je moc malý. Že? To je to je malý. Jakoby, tam, kde běží operační systém, tak tam, hmm. uh, tam běží hmm. kontejnery, ale tady ty IoT uh, N device. Tam, tam ještě ne. Tam ne, a tam třeba ani nemyslím, jako, že, to, že to dává smysl, hmm. že, že to už by ty hodinky nevydržely vůbec. Hmm. <laughs> Se podíme na tvoje hodinky, tak <laughs> tam kontejnery. Na neví, neví. Ty všechno. Ale ty vydržejí všechno.
0: <laughs> jo, Nutno poznamená, že Románek má old-fashioned, krásný, stříbrný ještě. hodinky. <laughs> Když ještě zůstaneme u těch jednotlivých řešení, a mně se líbila ta tvá myšlenka, že technologie v té většinu chyba není otázka, jaký použiješ, já jsem to trošku parafrázoval, um, existuje nějaká sada projektů zákazníků, ke kterým když přijdeš teďka teda v rámci tvé nové pozice, tak řekneš, hele, tady prostě kontejner ne, tady to fakt smysl nedává, je to, dá se to nějak jako oddělit. My jsme se toho trošku dotkli v rámci těch variables, ale v rámci klientů Red Hatu je tam nějaký typizovaný klient, u kterého bys řekl, hele, tady ne
2: myslím, že ve většině projektů nebo klientů co to, tak už kontejnery jsou v nějaký míře pokusní a podobné věci. Takže málo kdy, nebo narazili jsme na zákazníka, který o kontejnery nechtěl slyšet, ani je nepotřebuje a to jsou, ale věci, co se napsaly prostě před deseti, dvaceti lety, Běží to nějak a přepisování a ještě 20 let poběží. Mm, mm. A jakýkoliv přepis nedává smysl. Mm. Protože často jsou aplikace, které jsou prostě, běží v jedné instanci, nemůžou být horizontálně škálovatelné, to znamená, mm. nemůžou běžet ve více instancích, jsou většinou opravdu, opravdu velký a potřebují nějakou speciální péči, speciální by občas restartovat a tak. Jako. Mm-hmm. Tady u těch jako, jdou kontejnerizovat a nikdo i tady ten typ aplikací kontejnerizoval, že říkali, jako, že dali tu jejich aplikaci na kapačky, jo, protože mm-hmm. aplikace běží a víme, jako, že když dělá tohle, tak se mm-hmm. musí restartovat, občas, občas se tam přestane něco reagovat a tak. To znamená, pustíš si je v kontejneru, můžeš open OpenShiftu a tak a máš tomu ten orchestrátor, který kontroluje, jestli je zdravá, jestli poslouchá a když ne, tak ji prostě zabiješ a spustíš znova, jo, ale méně vhodný je to prostě, nebo méně vhodný, nejvíc to přináší, když, když máš aplikace, které jsou typu mikroservisa, hmm. jo, hmm. který jako by umí běžet ve více uh, instancích, uh, umí mají moderní, nějaké ty apy, uh, komunikovat mezi sebou, uh, využívají jakoby, uh, moderní úložiště uh, a, a podobné hmm. věci. Hmm. Ale n- n- není to tak, jako, že ty uh, jakoby aplikace, které uh, běží v jednom vlákně třeba nějakých uh, starších typů, nejsou to mikroservisy persa, se, že, ale uh, jsou to... Uh, už, už ten přínos tam je, ale jakoby když ti aplikace spou, se spouští jako půl minuty, nebo, nebo něco takového. Hmm. na začátku to sežere 2 dvě gigaramky a pak to využívá celou dobu, žeho, deset, deset megaramky, tak to není úplně ideální, ideální kandidát na, na to, ale samozřejmě zase z toho druhého pohledu, když máš nějakou platformu víš, že chceš se posouvat, chceš do budoucna kontejnerizovat, modernizovat nebo nechceš kontejnerizovat. Většinou ten důvod je nějaký. chceme zrychlit vývoj, chceme zrychlit bezpečnostní fixe, chceme chceme prostě nějakou takovouhle biznis hodnotu. Kontejnerizace pro kontejnerizaci často často jí vydáme, že prostě je to cool, tak si to dělá. Ale... Nedává, je dobrý jako vidět za tom vždycky nějaký, nějaký, ten, uh, ta, nějaký ten smysl. Mm-hmm. Uh, takže uh, jo, setkal jo. jsem se se zákazníkama, který, uh, který nebylo vhodný, ani jsme jim to nedoporučili, jo? Ne, ne, ne na všechno to uh, sedne. A když se podívám ještě takhle jako obecně, já říkám, že jsem uzavřený v té Linuxové kontejnerové uh, bublině, jo? tak to je úplně minimum toho světa. Ono to rezonuje teďka, uh, zní to, hodně to lidi používají. Ale když se podíváte, tak jako z toho uh, světa plat, plat, placených uh, operačních systémů je Windows pořád nějakých 40%. Uh, že to hmm. prostě místa, kde, hm, chci říct, se zastavil čas, ale prostě jako nechtějí tam změnu, jsou uh, s tom zvyklí a takovýhle. A, a ještě když se podíváme na ten workflow, tak jako banky a podobné věci, jo, by mají tam velké oddělení, které uh, mají za úkol kontejnerizovat, uh, ale je to problematické, protože jako my ne všechny aplikace se píšou třeba sami uh, a dodavatele prostě dodávají pořád uh, po pořád staru uh, spoustu aplikací, prostě jako zněna v bankovní sektoru. Tak si představit to množství těch papírů, které jako musí ta banka
1: províst, než něco změní? No to je to, Já mám známého, který dělá v bance, jedný velký a jako ten nešťastný z té byrokracie. Jo, jako opravdu, no, že je to blokuje no, ve vývoji. Ale no. jako, jako fyzicky je to no. blokuje ve vývoji, že než můžeš něco udělat, to tak to musí projít deseti levelama s papírama no. a ono
0: on je to úplně jako hotové. Ale zase takyhle prostředí, kde mám to třeba no to v... v... banka, ale. No, no, jsou jo. takový pořád ještě. To je, no, věřím, že to je peklo. Ale kdyby to prostředí bylo bez té byrokracie, ale je to takový to prostředí, kde je víc vendorů, kteří dodávají e, různé řešení, tak tam ten
2: kontejner zase dává smysl. Ne? To dává úplně super smysl. Je to takový nástroj často, co víme právě u některých zákazníků, je, že oni jsou vlastně v zajetí těch nějakých partnerů, který dodává nějaké řešení a nikdo jiný to tam nemůže dodávat. To, co máte třeba s OpenShiftem je, že vy uděláte přepis toho, jak se bude dodávat. A může se to udělat od extrému jako, že tady máte IDE, který běží v browseru prostě, který běží na OpenShiftu, v tom vy nám udělíte změny, pak jenom uložte, klikněte tady deploy a my už máme pipeline, nasazovací procesy a to, to máme my. Vy máte know-how toho, jak píšeme té aplikaci a dodáváte, ale když s váma nebudeme spokojený, tak uděláme takhle a dostane se to prostě k jinému partnerovi, který jako samozřejmě nemá no toho, to, kódu, té logiky, ale je to v jinak, než když ten partner prostě si řídí nejenom ne, ne to uh, psání té aplikace, ale uh, i nasazování a bildění a má vlastní operační systém a takovýhle. Hmm. A často to také z historických důvodů, ale jakoby partneři, kteří jako píšou aplikace, tak většinou jsou i za to rádi, jo, že vlastně potom nemusí řešit u zákazníka tu operativu, to tu jako věci, prostě řeknou, uh, Jo, takhle si nasazujete aplikaci, takhle chcete po nás, abyste ji monitorovali, to znamená, vám vyhodíme nějaký prostě API, ze kterého budete číst, takhle se loguje a hotovo, Už to hmm. nemusíme. A my dáváme jenom tu business hodnotu, Jasně. business value prostě a už tam nemusíte řešit potom něco jiného. No. Hmm. Takže z tohohle hlediska, jakoby kontejnerizace úplně, úplně geniální, jo. Já tady mám jeden dotaz, který
1: už mě trápí hroznou dobu, protože to řešíme i v týmu. A vždycky tamhle tako narazíme, že ne, na to nemáme úplně jednotný názor, respektive se ne vždycky shodneme. A to je, jestli do dokru patří věci, které mají stav. Jo? Protože vem si, že máš databázy, máš nějaký message broker, máš věci, které vlastně když to vypnu a zapnu, tak by se měli vrátit zpátky do nějakého stavu, měly by mít nějakou persistenci, měly by mít mm. prostě uložený ten svůj stav. Mm-hmm. Já mám docela rád na věci, které můžu kdykoliv zabít restartnout a je mi vlastně jedno, v jakém byly stavu předtím než Hebly. Mm-hmm. A věci jako je databáze a messaging a tak, tak třeba rád využiju na cloudu nativní služby, mm-hmm. protože oni tam mají backupy, mají tam nějakou data retention policy, mají tam prostě daleko víc věcí, které si nemusím v tom dokru řešit, protože je řeší v rámci managované služby na cloudu. Jak to vidíš ty? Je už teďka bezpečný si to jako házet, ty databáze do dokru a vlastně celý to mít komplet dokerizovaný, a když jsem někde v cloudu, tak vlastně využiju jenom manage nějaký Kubernetes, ale zbytek už si totálně držím já sám? Nebo bys to kombinoval? Nebo jak to teda je s tím, jako s tou persistencí v dokru? A
2: to je právě ta odpověď, že to nejsou nuly a jedničky. ale. <laughs> <laughs> No, já už je to tady, Aj, no, zase <laughs> konzultantská odpověď. Jo, no. Uh, no ne, ale, um, ale uh, dřív to tak určitě bylo, Když se říkalo prostě kontejnery, uh, stav uh, uh, jako je vel, velký, velký, špatný, um, ale dneska jakoby to tak, to tak není, A vždycky jakoby, záleží na tom use case, co máš. Jako, jestli říkáš, že máš jako Docker nebo kontejner na jednom uh, serveru, uh, tak tak vlastně ten kontejner z toho hlediska je jenom, uh, jenom proces, prostě, který, který běží. A tu storage, prostě, když tam máš nějak připojenou, tak, uh, tak ji můžeš využívat. Jo. Pokud máš nějakou typický databázi, tak máš nějakou flashovou storage nebo něco, něco připojeného k tomu serveru a na tom serveru nespustíš ten proces normálně, ale dneska jako když máš třeba uh, odmena, tak. Uh, tak tak to dokážeš spustit jako systém D, a vypadá to prostě jako Linuxový, Linuxový proces. A to, že, že ten proces běží jako kontejner, je jenom nějaká přidaná hodnota tomu, tomu jakoby, že mu omezíš nějak prostředky a, a podobné věci. Jo, to znamená, jako na jednom serveru úplně bez problému. Když potřebuješ ale aplikace, aby běžela nějakým škálovaným prostředí, no. Kubernetes a, a podobné věci, tak, tak to záleží, jo? protože tomu potřebuješ mít uh, nějakou schopnou uh, storage, potřebuješ, aby se uh, zálohovala, že jo? potřebuješ, aby byla dostupná uh, z více, více míst a podobné věci. Jo? Proto jakoby, uh, už, už vidím jako rád, že se, že se to trošku profesionalizuje ten kubernetí uh, svět a už ty změny tam nejsou tak hrozný, ale spíš se pracuje na tom, aby to bylo dotažení. Jak říkáš, uh, Kubernetes byl navržený pro ten cloud native svět. Byl to myšlenkově uh, navržený uh, Googlem prostě pro jejich use case. Jo? Pak se k tomu uh, dostaly ostatní firmy, jako Red Hat, a začal to dělat, jakoby, uh, dodávat nápady, aby to bylo použitelné i mimo něj, jako uh, mimo tady ten uh, šíleně na, škálovaný svět. Uh, ale uh, to znamená, potřebuješ mít rozdíl mezi Kubernetes a platformou, kterou můžeš použít Kubernetes je vlastně v framework, ze kterým můžeš skládat tu, tu platformu. Jo, a té platformě, když potřebuješ prezidentní storage, tak potřebuješ nějakou, nějakou storage, potřebuješ nějaké pluginy do Kubernetes, který to připojují a, a podobné věci. Jo, to znamená, naši zákazníci dneska jako běžejí v OpenShiftu třeba tisícovky víme, který mají prostě stav, který mají uh, svojí uh, storage, uh, běžíš tam kafku jako službu, jo, mm. takže uh, dává, dává smysl jakoby používat uh, manažované služby, prostě když to nechceš řešit a stejně tak, jak máš marketplace, prostě si klikneš a chci ne, jak se jmenuje, uh, Kafka na Azure nebo, nebo na Avesku. No, tam máme ServiceBus, ale no, v podstatě... No, ně, něco, něco podobného, tak takhle to můžeš konzumovat. Prostě když máš platformu postavenou, tak máme Marketplace, kde jsou operátory, kteří se ti starají uh, u Kafka prostě, o vytváření topiků uh, a uh, o věci věci, to, aby to běželo a aby to mělo uh, nějakou story. Uh, takže já si myslím, že dneska jakoby, ten ekosystém dospěl jakoby... Uh, major enough, jako, že je yeah, yeah. na to, uh, aby, aby ty kontejnery uh, i v uh, nějaký uh, klastrovaný uh, to uh, platformě běžel, uh, běžel a neměl problém jako, s, tou, s tou storage. Já už tam jsou jakoby apy přímo v tom na uh, zálohování, jakoby velero, uh, uh, když si zadefinuješ, já chci prostě tady z toho dělat snapshoty, prostě každou, uh, každých pět minut a odlivovat si ty data by to nemělo být potřeba teoreticky, jo, ale můžeš tam na, na kliknutí mít uh, Microsoft SQL, Postgre, uh, databáze Jasně. a podobné věci uh, a tak. No. Já třeba jako využívám
1: ty databáze v dokru samozřejmě na lokální vývoj, protože to je zase hmm. no, to je daleko oprát, jednodušší, tak, no. než uh, si to celý instalovat a pak to prostě jedním příkazem celý zabiješ a máš vyčištěno, máš klid a ten počítač je jako spokojený a čistěnkej. Hmm. Ale u toho, u té produkce, tak jako jsme na vážkách. Ale možná třeba i pro ty, co s tím ti tí začít, tak možná dává smysl to mít vícefázový. V první fázi nechat si databáze tak, jak je mám, někde prostě jako managovanou službu hmm. a tu aplikaci, opravdu jenom tam, kde mi běží ta aplikace jako taková, a tak mít v dokru. A pak když zjistím, že už jsem dostatečně major, já jako v rámci týmu, že si to celý, celý si to
2: stáhnu k sobě do, do nebo do, do Kubernetes, tak dává to smysl možná hmm. takový. Ale jako jo, 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 se podívat na to, jakoby, co mi to přinese. Hmm. Když to bude na produkci v. Jo, protože pokud mám jeden server na tom jednu databázi, tak je sporný, jakoby, jestli ten kontejner tam má takovou hmm. přidanou hodnotu. Hmm. Jo, pokud ti to běží už někde jakoby, v Kubernetes nebo podobně, tak. Ch- jako tam může být ta přidaná hodnota, jako vyšší, vyšší dostupnost a podobné věci, že to, když to ta databáze podporuje, tak, tak ji můžeš škálovat jednoduše a podobné věci. Uh, druhá věc je, umí to někdo zpravovat ty kontejny, jak těch mluvili, jakoby, uh, o těch uh, lidech, chce se musí starat o datu, uh, tak jim to nebude spíš přinášet problémy a nesníží to dostupnost té služby, mm. kterou poskytujete. Yeah. No. Okay. Tím, že se tam udělá nějaký hloupý. Uh, Problémy.
1: No my už jsme se k tomu dostali, několikrát si to zmínil, mm. už se tady o tom bavíme, Kubernetes, tak pro posluchaček, pro který je tohle celý novinka, co to vlastně je, Kom jsme se dostali od Dockeru ke Kubernetes, co, co, co to řeší, co to je, je? můžeš to představit je. nějak.
2: Na DockerConu prvním tenkrát vystoupil Google. A řekli, jo, kontejnery, super. Možná tenkrát, to je kdy, schválně, v IT, kdy je tenkrát. A a už je, jakoby, to bude, jakoby 2000
1: let, možná. 2008, no, možná. Bylo to před COVIDem.
2: <laughs> Ale všechno dobrý bylo před COVIDem. Um, uh, myslím, že teďka bylo nějakých 7-8 let, hmm. a dokonce, uh, jako Kelsey, Hightower a podobný, jakoby udělali, uh, udělali dokument o tom, jak to tenkrát, když jako v IT tady 7-8 let už je hodně, hodně času. Vždycky se mě ptají zákazníci a můžete nám garantovat, že za, za 10 let to bude takhle stejně? Můžu vám garantovat, že to stejně nebude. <laughs> jo, protože 10 let to je, to je věčnost. To je jako nemožní udržovat něco úplně v tom zakonzervovaném stavu, tak jak to bylo. A, ale před tou dobou a udělali jakoby pěkný, pěkný dokument. Potom pošlu třeba odkaz, to můžete taky na sdíle, kde se popisovalo, jak to tenkrát začalo, proč to začalo. A bylo to celkem sranda, jo, protože tenkrát jako ještě byly jako. Kubernetes a Docker, kamarádi, ale hnedka, jak, jak, se, jak se oznámil na dokrkonu prvním Kubernetes, co to je. Že to je vlastně kontejner super. To je jako by si spustíš kontejner, nebo ten svůj proces na jednom, jednom serveru, ale Kubernetes je, jak to spustit v, prostě v klastru serveru, mm-hmm. To znamená, Takový ten uh, začátek toho Cloud Native. by bylo dřív uh, víc věcí, jak spustit kontejnery nějak klastrovaně, uh, nějakým klastrovým uh, frameworku, by Mesos byl a, a podobné věci. Uh, potom po kubernetu byl ozná, oznámený právě i Docker Swarm. Uh, který, to si taky pamatuju, uh, pam, Pamětníci ještě jistě Amen. to uh, znají a to bylo tenkrát jako... Právě, že se ukázalo, že ta hodnota není v tom dokru, že ten dokr vlastně je vrapr nad nějakýma, nad nějakýma uh, uh, nastaveníma, a, uh, ale ta, ta hodnota je, až když prostě máš vlastně platformu aplikační, kde můžeš spouštět, vyvíjet uh, a ono se to jakoby samo uh, ideálně samouzdravuje, samořeší, samo přidává zdroje, odebírá samo se to upgradeuje potom ve výsledku a, ta. a Takže jako Kubernetes je vlastně ten framework, který, který umožňuje tyhle ty kontejnery ukládat nebo spouštět na jednotlivých nodech v tom, v tom svém jo, je to A je to no... Je to jako orchestrátor. Je, je to jo. orchestrátor. se na to,
0: můžu si tam jako nakreslit vyloženě, jak to, jak to bude vypadat. Jo. Jo. A to zase pro mě, co jsem to nikdy neměl otevřený, jo, což může být zase zajímavý pro někoho, kdo třeba by se to chtěl naučit a neví přesně, co s tím.
2: On ten Kubernetes je právě jenom jedna z těch komponent, kterých potom vzniká ta platforma. To znamená, ty si můžeš zarefinovat nějakým jamlu, nějakým přepisu říct, já chci, aby moje aplikace... Která je starý kontejnerový image, byla takhle konfigurovaná, měla tuhle tu třeba, aby ji třeba pětkrát. Mm-hmm. A pošleš to do Kubernetes a on řekne OK, tak tady mám pět nodů a takhle to budu, uh, bude spuštěný tady to poběží. Prostě. Jo? Jsou tam pěkné věci, že součástí toho můžeš říct, třeba, jak se to bude chovat při upgradeu. Jo? Uh, upgradeovat moji aplikaci. Chci ji udělat tak, že všech pět instancí vypnu a pak spustím ty nové verze. Nebo to bude nějaký ten blue-green, jo, že si jednu vypnu jo, a spustím jich pár. Budu tam třeba dělat v nějakých fázích, to znamená z začátku na ty, na ty nové budu pouštět jenom 5% trafiku, budu monitorovat chvilku, jestli tam není větší chybovost, Potom, potom tam přidám další nody a takhle postupně to migrovat. A tak. Tady to všechno jde jednoduše popsat prostě chování toho životního cyklu aplikace. To znamená, když už jednou tady tu aplikaci spustíš, nasadíš, tak už nemusíš pro upgrade téměř nic dělat. No, musíš mít ro, rozmyslet, musíš znát, jaký tam jsou možnosti samozřejmě, ale kumenet jistě tady to, tady to umožňuje. Jo. A ta síla, jestli to chápu správně, je vlastně v té
1: deklarativnosti, že jo. ty to napíšeš ten finální stav a neřešíš, jak k němu by si chtěl dojít. Řekneš, já chci, abych měl tolik, tolik instancí tohle kontejneru, takhle mezi nimi, aby byla síť a ty to udělej. Ta logika už to řeší sama. A on, 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 on jako také chápu, jak ubernete, vlastně konce jako postará o to, aby to tak bylo. Jo, jo. Ale samozřejmě tím, že klidně, jako když máš deset instancí, to se dostáváme k tomu stavu, deset mm. instancí, a ty mu pošleš nové a řekneš, že mm. ti chci v pěti, mm. tak on nějakých náhodných podle svých vnitřní logiky pět zabije mm. a ty se nesmíš jako ani datově, ani emočně nějak vázat k, k těm podům, protože ty samozřejmě jako umírají a žijou tak, jak jemu se
0: zachce. Jo, 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 jo. to mi nahrává trošku na to. A znamená to, že Kubernetes použiju spíš na nějaký jako větší projekty, nebo tak to vůbec nemusí být? Může to být i malý projektík, kde prostě akorát potřebuju to naškálovat na více serverů. Nebo je, je, to jsou lidi, tohle... co na
1: tom jedou i blok, je ložiemé, jako, jo, jako jo, máš obrovský jo, jo. kamion. A na je ten veze malinkatou kostičku 5x5 cm. A na těm je napsáno eh, Kubernetes
2: running your block. Uh, Většinou <laughs> bych nedělal Kubernetes cluster prostě kvůli jednomu uh... Jednomu projektu. Většinou je to tak, jako, že zákazník má už nějakou platformu a ty to tam e, dodáš. Jo. Jakoby ta přidaná hodnota je právě jakoby to sdílení zdrojů. Jo. Že máš prostě aplikaci, která běží pondělí pátek a o víkendu je vypnutá. Mm-hmm. O víkendu běží zase nějaký datové analýzy prostě na tom, co se schránilo, Protože ty servery tam jsou, už ty aplikace běží, e, e, protože pobíčky jsou vypnuté, tak jsou naškálované prostě na téměř na nula. E, a ty zdroje zase můžeš využít nějaký machine learning, že? co jsou další buzzwordy, určitě, co, co tady taky. To je věná jeho výraz teďka. Umělou inteligenci na to pustíte. No, jasný, jasný. Ať, ať jsme trošku jako víc ještě um, bulvárový. No.
0: No, tak bude poslouchat víc lidí, když řekneš umělá inteligence, aspoň třikrát. No, no, no.
2: <laughs>
1: Hele, a má smysl vůbec v dnešní, dnešní době uvažovat o něčem jiném, než to, že si nechám ten Kubernetes jako plně manažovat na cloudu nebo, nebo od vás? Jako dělá ještě někdo to, že si vezme ty svoje mašiny, teď si jako on-premises to tam nainstaluje, teď tam má toho straidu, který se mu o to stará, když to celý popadá. Asi už, asi už tohle cestou bys nedoporučil nikomu chodit. Vejde.
2: To je dobře, že se na to ptáš, protože. Uh, jak jsem říkal, jakože, uh, ten ekosystém Kubernetes a tak jakoby, dospívá a už má jakoby, nějaký ty uh, placený verze, podporovaný a dodělaný hlavně. No? Hmm. Uh, tak někde o tom ještě nevědí. Jo? A, a když to porovnám třeba jakoby virtualizace. Jo? Dřív byla prostě virtualizace a dospělo to do toho stavu, když se řekne virtualizace, jak máme dneska jako Red uh, virtualizace nebo OpenStack, ale samozřejmě jako většinou uh, vidíme uh, typicky jako nějaký VMware, a to je prostě jako věc, za kterou se platí, to je jasný, to, to se prostě koupí a je to tam. Ale když se řekne Kubernetes, tak se řekne, no počkat, ale to je zdarma, to my si postavíme sami. Jo? A u virtualizace nikoho nenapadne. počkej, tady máme jaký, jako a, a yes. uvěrty a tady ty věci, ty nikdo jako nechce, ale dneska jako ten Kubernetes si tak k tomu, stavu, že někde říkají samozřejmě, my chceme, a my chceme, aby na tom běžela produkce, to znamená, že budeme mít požadavky na backupování, na bezpečnost, prostě na přístupy, aby, aby každá aplikace měla třeba svoji IP adresu odchozí a ostatní eh, takovéhle věci. Jo, ale často je to tak, že se řekne, jo, no, Kubernetes postavíme dodáme. A je to postavě prostě Kubernetes, nějaký operační systém k tomu dá nějaký logovatko, nějaké ty, ty věci, aby to nějak základně fungovalo. Vy řeknou, super. Ať se to stavěli půl roku, ale to znamená, že ten Kubernetes je už vlastně nepoportovaný a nebudu tam chodit žádný bezpečnostní uh, uh, fixy. A tak oni řeknou, no tak, ale to už nás to musíme postavit znovu. Takhle jako jsme to dělali a to jsem se jako právě naštval, a řekl jsem takhle, takhle, takhle jsou, druzí. Um, a uh, proto jako vznikají nějaký uh, manažované služby, že když to máš uh, v, clou, v cloudu, uh, ty můžou běžet, že jo, taky uh, Azure stacky, že jo, a takovýhle yeah, ty yeah. instaluješ uh, u sebe do datacentra, protože jako by může říct prostě naše aplikace, banky typicky, že jo, uh, kvůli, kvůli regulacím můžou běžet v tom, uh, v, uh, v cloudech, uh, protože tam je to ještě takový jako Může to běžet v cloudech, ale musí tam být úplně jinak nastavená sekurita, od, od, oddělené síťování jenom vlastní ty. A je to jakoby otázka, jako jestli je jednodušší to mít v cloudu v takovémhle módu, nebo ve vlastním datacentru. A když to chceš potom běžet na, uh, ve svém datacentru, tak podle mě to dává velký smysl. Máš, uh, máš třeba jakoby OpenShift, uh, což je ta uh, platforma, nebo máš Ranger uh, v Uh, VMware si něco uh, má taky. A uh, to jsou věci, uh, které už není jenom ten Kubernetes, jenom ten scheduler, ale jsou k tomu uh, ostatní věci. Nejvíc nám OpenChip, tak samozřejmě Jasne. největší přidaná hodnota pro ty lidi, jakoby, který, který se starají vlastní Kubernetes, že tam máš on-click, prostě uh, deployment. Jo. Celý ten Kubernetes cluster je poskládaný z nějakých operátorů, který se starají o, uh, o ty logování, o persistentní story, že. O různých aplikace, které tam běží, ale starají se operátor i o upgrade vlastního operačního systému. Že Takže si stáhne kontejnerovou image, ve který je zabalený ten upgrade, ono to rozbalí, upgradeuje ten systém a restartuje ho. A stará se o to, aby se restartoval vždycky ten server, na kterým se uvolní ty kontejnery, uh, už tam nepoběží a tak. A uh, jo. To, to znamená, jo, a výhoda toho je samozřejmě, že to běží on-prem, ale když chceš jakoby, nějaký cloud, tak ti to tam uh, taky hmm. může běžet a máš vlastně jednotný uh, prostředí, že prostě nasazuješ aplikace, vyvíjíš uh, v OpenShiftu a je jedno, jestli to běží on-prem někde prostě v data centru nebo jestli to běží v Azure, v AWS a tak. A můžeš jednoduše potom mezi těma cloudama migrovat, což jakoby, často uh, lidi chtějí. Třeba jakoby, americká, uh, americká, australský uh, regulace říkají, že... Banka může běžet v cloudu, ale její workload v jednom cloudu nemůže být víc než 50%, aby nebyly loklí, aby dokázali jako jo, jo, jo. migrovat, když, když by došlo no, prostě k nějakému výpadku nebo nějakým hmm. jiným důvodům, tak aby mohli prostě, uh, jednoduše přemigrovat na jiný má Jako workload. regulace na vendor? Log, no. Jo. no. Hmm, to, to je zajímavé. Ja, u nás se taky něco takového podobného uh, připravuje. Jo. A na to je právě dobré, jako, že chceš mít něco, co běží všude jinde, abys nemusel mít právě zase operations, který, jak on se říká, jakoby má služba, ale vždycky musí někdo, kdo rozumí, a kdo tak rozumí, je, tak, abys minimalizoval uh, tady ten overhead, jak se nám IT často říká. Ty už jsi na to vzpomínal,
1: uh, když se zvracel k tím úplným začátku, do té prehistorie těch osm let zpátky.
2: Co se stalo s Docker Swarmem je to mrtvý? Crossform koupila firma Mirantis, stejně tak jako tu divizi, která byla ten placený dokres, nebo ten, ty věci okolo Dokersformu minimálně a říkali, že to budou dál vyvíjet. Od té doby jsem o tom nic neslyšel. <laughs> Připravujeme novou verzi a, <laughs> a pak jenom no. tam mluví. Já <laughs> jsem jako, že dneska ne, nebyl jediný ten Dockerfone, že byl, byl taky ten mezol s nějakou mezosvírou, pak se nějak přiměnovali a začali podporovat Kubernetes. Ten Kubernetes jako svět války o orchestraci kontejnerů na plní čáře už, už dávno vyhrál. Jo, Docker Swarm byl dobrý, třeba když jsi měl doma nějaký dva, tři servery nebo něco takového, že to podporovalo ten jednoduchý Docker Compose, jo. A to, když jako já jsem nikdy nepochopil, jak ten Docker Compose funguje, že mi to přišlo, jako, že každý verzi to mění, že se to úplně hmm. jinaková a tak. A to, to, to hrozně zabilo, že to nemělo tu vizi, jo. Protože tenkrát to byli lidi, jako co, co dělali nějaký ten. Cloud dot, nebo dotcloud, dot dot, dot ta firma, který vzniknul potom Docker, tak ty dělali jako webový služby nějaký a udělali si kontejnery, jako ten, ten Docker. A k tomu vyšel Google prostě se svýma zkušenostmi ze škálovaného prostředí a navrhl jako by něco nového, o čem dlouho přemýšlel. To znamená, jako z logiky věci, když se podíváš zpětně, tak to nemohlo dopadnout jinak, hmm. jako že tady ta technologie uh, byla nejenom jako lepší, deklarativnější, ale hlavně měl budoucnost té otevřenosti, měl naplánovaný, jak se to bude rozšiřovat, jasné pravidla a, a tady ty věci. Jo, to znamená, do crossform. Mm. Je to já, já už jsem ho nikde jakoby, dlouho neviděl. Čas, no. jakoby, na foru, když sleduju třeba na Redditu, tak s tím někdo jako, přijde a plácej si tam, jak je to super, je to lepší než ten Kubernetes. <laughs> Ale otázka, jako, když potřebuji jakoby, na pár serverech třeba jako, jenom nějaký kontejnery, tak jestli, jestli potřebuju nějaký orchestrátor, jestli mi stačí nějaký ansible jenom kterým si, si to, to spustíš se působ, působ, a spustím, spustím si ty kontejnery tam.
1: No a Compose, ten, protože my ho třeba Compose používáme jo. právě, když si potřebu lokálně spustit Typicky třeba aplikaci a databázy, tak než abych to ručně psal nebo mm. se psal v nějaký block script, tak si napíšu prostě to do, do jednoho kompouzu, napíšu prostě do kompous app a na a tím to je. Jo. Takže jo. ten se furt používá, nebo je to na ten lokální no, vývoj především?
2: furt se používá, je to jako na ten lokální vývoj, nebo pokud jako máš jedno instanční aplikaci, která jako běží produkci, tak to tam můžeš použít stejně. Že jo? Reddit tenkrát jakoby udělal podmen. Jestli, jestli znáte, jo, což jo, jo. ten uh, kontejner uh, výhoda v něm, že tím nám neběží nějaký proces, který má ruta a který je potenciální kvůli tomu třeba to ve spoustě bank vůbec nepolovovalo Docker, protože tam tam nebyla jasná ta bezpečnost, tak u podměna podporujeme pořád Docker Compose, protože se to používá často. Ale tam ještě jiná super věc. Když máme ty Kubernetes, tak Kubernetes jsme říkali, že zadefinuješ nějakým YAMLem. Stejně stejně jako ten Docker Compose. Že ten YAML, když když zadefinuješ pro Kubernetes pod nějaký, tak tak můžeš tím spustit Podmenový můžeš spustit přes Docker Compose, nějakou aplikaci, že je to, ale uh, podměnový můžeš spustit taky Kubernetes pod. Jo? To znamená, když se to definuješ pro lokální vývoj, tak to pak můžeš použít jo, i na produkci a máš jakoby jeden způsob, jak definuješ ty, uh, ten běh těch kontejnerů.
0: Podatř.
1: Když už jsme se tak motali kolem Kubernetes, Docker Compose a všech těch, těch věcí, my teďka docela v týmu zkoumáme věc, která se jmenuje Azure Container Apps, což je de facto spojení serverless a kontejnerů, protože na pozadí by snad, pokud to správně chápu, měl běžet, ale plně manažovaný Kubernetes, na který ty se vlastně ani nedostaneš. Mm-hmm. A, což mě třeba se líbí, protože my jako serverless máme rádi a kontejnery taky a tohle vypadá, že by se to nějakým způsobem spojit. Jak na to koukáš ty na takový jako mashup uh, přístupů? Co, jak, jak to by se to líbí třeba? takovejhle styl vlastně práce, kdy jsi odstíněnej úplně od těch, od, od té orchestrace, ale zároveň třeba máš ty benefity toho, že si můžeš vytvořit vlastní kontejner nebo ten image, jak potřebuješ.
2: No mně se to líbí, protože to je, to je přesně jakoby to, co vývojáři chtějí. Že? Vývojáři chtějí vyvíjet, psát kód, a definovat třeba nějak to, ale jako už nechtějí nějak moc extra řešit, že? Jak, jak to bude zadefinované a tak. A pokud se přesouváš do nějakého serverless světa, kdy vlastně jenom minimální funkce. A, a pak musí řešit, že ho, jak mezi sebou komunikovat a podobní věci, věci, které běžejí prostě jenom, když, když potřebuju běžet, tak jako, když, když tomu rozumí ten vývojářský tým a dodává to tu hodnotu, jako, já jsem serverless používal, ale uh, spíš na nějaký ty uh, operations věci, že jsem mm-hmm. potřeboval občas nějaký uh, skriptce se, se běží a ono to vlastně víceméně zadarmo. Uh, víš, že se to spustí, nebo řeší to nikdo jiný, jestli Jasně. se to spustí. Uh, tak to za mě bylo úplně super. No. Okay. No. No a... Což je jakoby něco, co by tvoje... Op- Kubernetes platforma měla taky podporovat, že? protože nejenom spouštět kontejnery, de, de, definovat deploymenty, ale měla by tam být právě nějaká služba. Uh, samozřejmě, OpenShift uh, máme. To ještě uh, nepadlo to slovo, a... OpenShift tady. Začíná oh, to, nebo ještě... to... ne, 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 ne
0: Poprvé
2: <laughs>
1: <laughs> Prostě ještě jedna věc. Uh, to je taková. Já v tom jsem jako mega špatný, a to je security. Jo? Jako to je... Já si myslím, že teda podle mě každý vývojář, pokud se nevěnuje čistě jenom security, hmm. tak je v tom mega špatný. Yeah. Uh, v... Čem mi Kubernetes nebo obecně kontejnerizace se security pomůže, a naopak, kde třeba vidí, že tam je pořád jako bolístka nějaká? Hmm. Uh...
2: Přesně tak, jako technologie není špatná, jenom te, špatně použitá nebo špatně pochopená. Jo. Jakoby, když se, no dobře, podíváš, a tak ten default třeba, když jel, jel, to, se o tom v defaultu. V defaultu jako, záleží, jak to kde používá. Jo. Můžeš jako, mít vývojarský týmy, kde se řekne, kontejnery super, ty jsou bezpečný, používejte to. A pak zjistíš, že, že tam máš 50 různých druhů kontejnerových imidží, nevíš, co v nich běží, nevíš, jaký mají verze, jaký mají závislosti a, a podobné věci. To znamená... Právě, když už se dostane ten Kubernetes do nějakých korporátních sfér, tak tak potřebují tady ty věci, aby u těch těch kontejnerů, ale je to jakoby to samé, co musíš dělat u u ostatních aplikací, jenom výhoda je ta, že když máš ten kontejner pro aplikaci, je to oddělený, tak vždycky upgradeuješ jenom tu jednu aplikaci a zasáhne to jenom tu jednu aplikaci, která běží. v V tom je ta výhoda, ty ostatní praktiky, co musíš dělat, je... Uh, jsou vlastně stejný. Ale když vytváříš tu aplikaci, tak musí mít nějaký security scan, zjistit, jestli to má závislosti, uh, který, který mají zranitelnosti, jestli jsou relevantní, jestli to můžeš pustit ne- nebo nemusíš. Opak, když to běžíš, tak musíš kont- kontinuálně řešit, jestli ta, um, jestli, jestli ta aplikace nemá, nemá zranitelnosti, jestli se na ní někdo nepřipojuje, bezpečnostní zase, jestli nemá k tomu workloadu někdo jiný přístup, jestli se na síťový vrstvě. Krása toho Kubernetes a OpenShiftu je, že všechny ty informace máš dostupný přes API. Yeah. Jo. To znamená, nemusíš mít tisíce různých nástrojů, máš nástroj, vrstvě, který zase, když máš OpenShift, tak si máš proskenovaný aplikace, ty máš běžící pory a vedle nich se ti ukazuje, zranitelný, nezranitelný, proklikneš si a uvidíš jakoby, yeah, jak, jak yeah. moc. Uh, pak na to můžeš navazovat nějakou automatizaci, když už máš jakoby, dobře promyšlenou tu pipeline a podobné věci. Takže pomůže to, ale musíš si chtít pomoct. Jo? Nemůžeš si říct prostě je bezpečný, super, mm. budeme tam dávat yeah. Alpine, prostě, mm. uh, u kterého i vývojáři prostě na GitHubu píšou Nevěřte tady těm security screenům, používejte něco, něco jiného, ale zase vyvojáři, že jo řeknou: mě security screen prošel, prostě nic to nenašlo, žádnou zranitelnost, <laughs> takže je to bezpečný. Takže bych měl třeba hodně zkoumat uh, ty base image,
1: nebo co od čeho to, jo, u toho dokru to je, dojdeš kolikrát do takový mnoha vrstevnosti, protože tenhle image využívá ten zase image na tom image, takže v podstatě jak když se podíváš do Note Modules, že jako jedna aplikace přes NPM se vyžádá půl internetu, tak mám kolikrát pocit, že u toho dokru je to velmi podobný. Hmm. Takže cesta jako musím mít a manuálně to zkoumat, přemýšlet jak. nad tím. Jak, nebo... Vždy,
2: I i prostě, když je, tak, tak tam říkají, tam, tam může dávat kdokoliv jako, ty imidže. Jo? Tam jsou nějaké omezené imidže, že od Pythonu je tam imidž, od, od, je, od, od Postgre je tam imidž, jakoby, kterou mají mít na starosti ty tvůrci. Ale jako, verified images, proto třeba Red Hat jakoby dodává prostě image. Tady to je postavené na Relu, je to, je to zbuildený prostě stejné verzi, jako máte ten Kubernetes a máte tam prostě jako h server nebo pro JBoss imidže a podobné věci. A máš to ten jeden základ a máš to jakoby podepsaný certifikovaný od toho vendora. To znamená, když máš Kubernetes platformu, tak bys s měl chtít i nějaký ty base image na kterých, na kterých stavíš, aby jsi, aby jsi to měl jednodušší i že Potom, když třeba používáš různý base Image, tak ztrácíš tu výhodu toho, že vlastně si stáhneš jednu base image a uh, pro každou aplikaci se tam změní uh, jenom, jenom ta aplikace. Uh, jenom ta poslední aplikaci, vrstva, kde tak, jo. Uh, ne Neušetříš tím jakoby trošku místa, i když nějaký stovky megabajtů, co to je, že hmm. A byl už nějaký mega. Worldwide
1: fuckup týkající se security a Kubernetes se do něco Něco, jako co zasáhlo jako všechny, že, že si řekli, Ty, jo tak tohle, to, to je fakt velký.
2: Uh, v poslední době byl ten log4j, že jo? Jo a jo. No, ale to to vlastně... zasáhlo
1: i, uh, i kubernetí uh, svět, i openj že... No ale to bylo daný log4j jako takovým, ne? Jo. To bylo spíš JVM svět, než vyložení do krovské, ne? To uh, jo,
2: jo, jo. Uh, a i Kubernetes jako by měl věci, že, že šlo spustit kontejner uh, uh, s routem a, a převzít, uh, převzít jako vládu nad, nad tím klaserem a takovéhle věci. Zase mají lidi rádi OpenShift, protože tam je ten otravnej SE Linux. A i když jako by byly ty zranitelnosti v Kubernetes, tak se netýkali prostě lidí, protože výhoda toho Kubernetesu nebo OpenShiftu je, že uh, tam ti běží ty kontejnery a uh, ty máš několik vrstev z nich, jedna je Linux, který zaručuje, aby na, na, na sebe uh, ty aplikace prostě nemohly. Takže i když je v jedné vrstvě zranitelnost, tak je tam další vrstva potravná, teda, uh, ale uh, tomu OpenShiftu nevíš, že, že vůbec existuje SLinux oproti tomu. Když máš za tom tady na normálním serveru, tak, tak, tak o tom jsou většinou zrušený diskuze. Tak to vypadá docela bezpečně podle toho, co jsi mě tady řekl. Jako... Uh, vypadá to bezpečně, vypadá ne? Musíš To bezpečně <laughs> používat, vždycky musíš používat hlavu. Jakoby, neexistuje jakoby nástroj, který by řekli je bezpečný. Mm. Ono může být pro bezpečnost certifikovaný tím, jak je použité. Jo? je taky. Operační systém může být bezpečný. Ale když si tam prostě dáš heslo, raz, dva, tři franta, necháš ruta prostě na. To, tak ti to dřív, dřív nebo pozdějiš. Někdo, uh, někdo hackne. No. Je to o tom použití uh, mozku při použití ty technologie. Hele, a dá
1: se tohle nějak uh, i omezit? Protože samozřejmě tím, že používám třeba v doku ty databáze v takovém tom developer setupu, to znamená, je tam admin rozdala třeba nějaké jako totálně hmm. kretenský heslo. Existuje třeba nějaké řešení, že kdybych náhodou chtěl tohle nasadit do produkce, Uh, tak on to pozná, že jsem tam nasadil image s defaultním heslem. Neskusí to třeba nějak jako vodčukat nebo něco, protože že třeba, uh, nevím, to je úplně stejný příklad, ale na GitHubu, když commitneš kód, který obsahuje nějakou security, uh, nedej bože, třeba nějaký klíč kežru nebo KBSku, ke tak oni automaticky to proskenujou a rovnou ti to jako rejectnou, nějakým způsobem, nevím, jestli vyloženě smažou ten commit, ale dostaneš nějaký jako warning a myslím, že to fyzicky smažou, že udělají další komit, který jim to jako přepíšou. Hmm. Uh, ale u toho Kubernetes nebo obecně u těch, těch řešení není nic takového, že by třeba zkusil ty, že vím, že defaultní image MySQL má heslo admin 23 třeba s kříčinkem, tak to zkusí
2: jako vodčukat na admin 23 Není tam taková vrstva. Ne, 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 když bychom se bavili třeba o síťovém steku, tak tady to je prostě vrstva nad tím, co, co řeší no. uh, Kubernetes nebo takhle orchestrace. Jo, na to máš potom nějaký semi a podobně. Jo, věci, takže vykosil nějakou službu, která to udělá přesně tak. Jo, ok, ok.
1: Tím, že už se pomalinku chýlíme k závěru, tak nás zajímají jednak, co plánuješ do budoucna, ale než mi na to odpovíš, já udělám takovou odbočku bokem, já vím, že, my jsme se o tom bavili, že budeme znova startovat ty komunity a ty jsi jeden z organizátorů nebo z lidí, který se hodně motali kolem Prague teners ko- Tenors Meetup, takže jak to vypadá s tímhle meetupem? Chystá se něco?
2: Funguje to? Nebo jak to je? Chystá se něco, akorát jako přes, přes COVID jsme zkušeli dělat nějaký online meetupy a to, to nejde. Prostě to, to. to byla ne, taková, taková ne. nuda. Jakoby, tam ještě více se potvrdilo to, že uh, meetup není o těch znalostech, co se povídají na přináškách. Meetup o tom networkingu, o tom, jo. co je, hmm. Hmm. potom si popovídáš o těch reálných problémech, co kde kdo jakoby, jak dělá a tak. Je to je ta, ten důvod, proč jsme dělali meetupy. Začali jsme dělat meetup a teďka vysíjeme meetup na mě, takže jako už, už ho připravujeme. Jo? Další bude zrovna o podmenu, jo? protože mm-hmm. Podmen, mm-hmm. Dokr- podmen dodává nejenom jakoby, že podporuje ty věci, co má dokr skoro všechny, uh, ale dodává jakoby věci, věci navíc, a jak to budou používat vývojaři, jak to používají admini a nějaký uh, bobyčejný intro. Takže jako těšíme se na to připravujeme a musíme se pořádně dostat do toho meetupového módu, kdy jsme jakoby kdysi dělali dva mítapy až uh, měsíčně. Hmm. To jsme dělali dva měsíčně, dva jo. No, protože jsme dělali, to dělali jako vás. jeden takový jako pro jakoby, no, aby jsme neztratili ty lidi, kteří už se někam posunuli a pak jsme dělali nějaký, jako začátečnické, že to byl třeba workshop, jako pojďte se vyzkoušet rozjet uh, hmm. kontejnery, vyzkoušejte Kubernetes a a podobné věci. No a kdy to bude teda nějaký commitment? <laughs> <laughs> Co? <laughs> uh, commitment zatím ještě uh, eh nebo já bych chtěl do léta. Do léta ještě? Mhm. Tak tu už nemáš moc času. Nemám časů. moc času.
0: No můžou tě potkat lidi někde i na
2: jiných akcích mluvit o do jiných, než organizuješ ty? Jo. Brzo budu dělat pro Datascript oni dělají nějakou snídaní a to mhm. je podman snídaně. A já vám to pak pošlu, kdy to budu dělat. Tam, tam budu mluvit právě jako o, o padmenu obecně. No. A, a jinak jako já si vás najdu. <laughs> za zákazníkama. No, super,
0: takže mluví tě baví. Takže na tu otázku, co plánuješ do budoucna, je to rozpoložení, který, vlastně, kterým si věnuješ teď? To znamená, jaký ten sales? Něco, co chceš dělat dál? Nebo mm-hmm. máš pocit, že se to
2: posune v čase někam ještě jinam? Já vždycky chci zostávat takový pozici nebo takhle, nebo ve firmě. Minimálně ve firmě. Mě to hrozně baví, protože jak se říká, že Red Hat je jiný. Že tam je jiná kultura a tak. Jakoby na tu, jak je obrovská ta firma, tak to je neuvěřitelný. Uh, jaká je tam jako, pohoda, řekněme. Uh, a po dvou letech si vždycky dělám nějakou jakoby, retrospektivu, m- retrospektivu <laughs> a jestli to. A po těchto dvou letech, jako, dva a půl letech, mi to vychází, jako, že určitě teď jako ještě nic. Ještě dva roky zůstáváš. Je pořád jako, ještě takových věcí, co nevím a co se můžu jako, v tom zlepšovat. A Pořád mi to jakoby, uh, rozvíjí. Takže to tady žádný překotnej uh, změ- změny se nedočkám. Takže tak
1: rozvíjet se dál. A...
2: Rozvíjet se dál, uh, učit se nový věci a uh, <laughs> věnovat se svým terám. Jo, to je ta další
1: věc. No, tři cary, to... tři cary, No, no, no. Hezky. To jsme se
2: bavili před začátkem. Je to tak,
1: že to zkusil do, do třetice, čímž mi řekl, že mi jednoznačně rozmluvil tyhle, ty, tyhle ty myšlenky. Na... Já ne, 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 řeknu už čtvrtého.
2: <laughs>
1: <laughs> Ale Kubo, strašně moc jsem rád, že jsi mezi nás dorazil, že, taky jsme, taky rád že rád. jsem tě konečně zase po letech viděl. Vypadáš hmm. skvěle plnej informací, nabušené jako vždycky, takže já jsem nečekal nic menší od tebe, musím říct. Bylo to super, moc díky, ať se daří, ať jsi spokojený, ať se daří s velkou početnou rodinkou a zase někdy podvoca jsem. Yep. Díky Měj moc. se krásně, čau, díky čau, čau, čau. Čtvrtý z třetí série, Jakuba Veverka už nám utekl ze studia. Já jsem si nedávno člověče uvědomil, že... Jestli jsem měl někdy jako velký štěstí, tak to bylo to, že mým životem životě proběhlo desítky strašně nadaných lidí. Před když tak koukám na ty naše hosty, co jsme tady měli, a to jo. jsou všechno vlastně kamarádi nebo lidi, kteří znám z komunity nebo bývalí spolupracovníci tak tohle Kuba prostě další člověk, který se může zeptat na cokoliv a, a on o tom je schopen mluvit. Je to, je to super, když máš kolem sebe takovýhle lidi.
0: Je to, je to fakt štěstí a ještě když o tom ty lidi umějí mluvit, protože spousta lidí prostě to nedokáže prostě předat a Jak? jako Kuba rozhodně je potvrzením tím, že to jde. A já úplně mám chuť vzít všechny mé prezentace a dát nějak do dokru. Ty, jo, no, jo, nevzít, jo, nepůjde, ty, jo, to jo. To mě úplně navnadil.
1: No, hlavně si myslím, že by se měl naučit, nebo ty by se měl naučit propagovat CNK a AI takovým stylem, jako on mluvil o tom OpenChiftu, protože to padlo no, desetitisíckrát.
0: To je jako, jo, bych udělal soutěž pro naše poslouchače, to spočítej, ale myslím si, no, že to je nelehká úloha.
1: Pojďme udělat pondělní drinking game. Vždycky, když padne OpenChift, tak si dáte panáka. A kdo se doposlouchá do 12. minuty, tak si myslím, že je největší to alkoholik ever. Je. To nedají ani v Bratislavě, podle mě.
0: No tak jo, ale tak mám za sebou další díl, co my. No, já nevím, no. Tak my něco určitě vymyslíme, t- připravíme se na další díl a v podstatě čekají nás ještě dva v téhle sérii, je to tak?
1: Je to tak? No, vlastně ne? To le- ne, počkej, to je jo
0: jo? jo, jo, ano, jo, jo. ano, jo, ano, ano máš pravdu, je to, jo, ne, je to tak.
1: No a tím uzavřeme vlastně třetí sérii a rozhodli jsme se s Polim, že si dáme jenom takovou kratší pauzičku přes léto. že stejně všichni budete úvody, poslouchat nebudete, budete se válet, koupat chodit na výlety, takže uh, my si jako uděláme červenec takový příjemný pro sebe, odpočinkovej a pak někdy zase v srpnu to pomalinku rozjedeme, ale ještě máme dva hosty v Pipe.
0: Přesně tak, dět. ještě se máte na
1: co těšit po celé červenci. Tak jo. Tak se mějte krásně, no a zase za 14 dní podvod zasem. Mějte se, Ciao čau. Čau. čau.